0: Paper Frostcast. Moin Moin und damit Willkommen zu einem neuen Wintersturm Nummer 27. Ich begrüße euch meine lieben Freunde, dort draußen an den Anfangsgeräten und ich habe mir wieder ein paar Freunde eingeladen. Einen wunderschönen guten Abend Martin. Ein magisches Hallo aus dem Äther. Hex Hex, hallo Tobias. Hallo Bibi. Ah, und äh, Thorsten ist auch da, hallo. Hallo, wolpige Grüße aus Berlin. Ja, wir haben euch noch ein neues Thema mitgebracht. Ähm, erst einmal möchte ich mich auch natürlich für die zahlreichen Kritiken äh, und das Feedback bedanken, was wir bekommen haben. Wir haben jetzt ja schon eine ganze lange Zeit nicht mehr gesendet, aber wir haben zum Glück ja auch nicht gesagt, äh, alle zwei Wochen, sondern wir machen das immer so, wie es gerade passt. Und äh, ja, jetzt haben wir mal wieder Zeit gefunden. Ich habe euch echt vermisst, muss ich sagen. Ja, ja Tobias, so. was haben wir denn für ein neues Thema? Sag mal. Ja, um äh,
1: den kleinen Einstieg zu machen, äh, einige werden vielleicht auch schon gelesen haben, wie es heißt, nämlich Magie in realistischen Settings. Der Podcast hieß bis vor zwei Tagen noch Magie in der Realität, aber da fiel uns dann auf, ja, das wird schwierig.
2: Naja, wir haben Magie in der Realität. Nicht das Gleiche,
1: aber hat meine Heimat groß gemacht. Also, um mal ins Thema hineinzugehen, wir sprechen im Wintersturm ja immer wieder über das Thema Magie. Also es kommt nebenher auf, wir versuchen es immer da ein reinzumischen, weil sie einfach Teil von Rollenspiel. Es gibt kaum Settings ohne Magie, wenn sie nicht gerade Sci-Fi sind und darüber kann man auch nochmal streiten. Und deswegen möchten wir jetzt dem gesamten Thema auch mal einen eigenen Talk widmen. Vielleicht zwei, wer weiß. Ne? Wahrscheinlich zwei, vielleicht drei. Es können auch mehr werden. man hängt es auch davon ab, was ihr an Feedback bringt. Hagen einwirft. Und in diesem ersten Teil wollen wir erstmal über Magie in realistischen Settings sprechen. Also mythologisierte Settings, Urban Fantasy in der Moderne, also generell Settings, die von der Realität und der Historie geprägt sind. Und äh, das ist halt die Frage, was für Schwierigkeiten und Chancen tut sich denn hier auf, wenn man eben nicht im High Fantasy spielt und dennoch Magie hat. Und damit will ich auch direkt zum ersten Problem überleiten, nämlich wie gehen wir mit Magie in vermeintlich realistischen Settings und Geschichten eigentlich um, wenn, so wie ich mir jetzt einfach mal behaupte, Magie in der Realität ja gar nicht existiert und auch nicht funktionieren kann. Was für Schlüsse ziehen wir daraus für das Design der Geschichte und des Settings? Und
2: ich übergebe direkt an Thorsten. Tja, äh, da sind wir ja dann auch bei der, bei der ersten Frage, die wir immer klären müssen. Was ist denn Magie überhaupt? Wir können ja nicht über Magie dis äh, diskutieren, ohne Magie so ein bisschen zu definieren. Und da frage ich mich jetzt doch schon mal, Frosty, du äh, hast ja beruflich mit Nukleartechnik zu tun. Ist denn hier so ein, so ein Stein aus dem Dreck gegraben, zum Reaktor hingetragen und dann äh, dort äh, zu Strom, Hitze, Energie gemacht? Ist das nicht Zauberwerk, ist das nicht Hexerei, ein Frevel gegen Gottes Ordnung? Ist das nicht Magie?
0: Ja, im Prinzip, äh, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht riechen, schmecken, hören, äh, am Ende wirst du krank davon und wenn man es richtig benutzt, dann hast du Energie und zwar eine ganze Menge davon. Ja, das hat ja nicht so viel mit äh, Erdgas zu tun oder mit Kohle, mit der Verbrennung, ähm, da ist ja schon eine ganze Menge mehr dahinter. Aber natürlich wissen wir mittlerweile, so jetzt seit, ich sag mal, 140 Jahren, 130 Jahren, also seit Becquerel, wissen wir eben, dass Radioaktivität ein natürliches Phänomen ist. Es ist zwar nicht ganz so häufig, aber wir können es naturwissenschaftlich erklären und wir haben es dementsprechend entzaubert. Aber mhm. damals war es natürlich viel Hokuspokus. Aber dank Oppenheimer wissen wir, dass man Feuerwelle damit werfen kann. Oppenheimer, ja, mh, gut. Hat ein bisschen gedauert.
2: <lacht> okay, Aber, ja, aber du sagst es ja schon. Großer, großer,
0: Feu großer Feuerball, ja.
2: Martin, entzauber mal weiter.
3: Der wesentliche Punkt, äh, wenn man das mal aufgreift, warum ich in einer Geschichte über Radioaktivität reden kann, ist, dass die Leute, die die Geschichte hören, ähm, eine Vorstellung davon haben, ähm, was Radioaktivität ist. Ihr habt ja gerade davon gesprochen, äh, wir wissen etwas darüber. und äh, in dem Fall wissen wir vielleicht nicht alle ganz genau, wie Radioaktivität funktioniert, aber wir haben irgendwelche Bilder im Kopf davon. Äh, sie ist gefährlich, äh, wir können davon strahlen krank werden. Sie, sie entsteht bei, bei einer, einer Nuklearexplosion. Ähm, und all diese, diese Dinge, die, die, die sind irgendwie Teil unseres, unseres kollektiven Wissens äh, über Radioaktivität. Und ich denke, auch wenn wir Magie betrachten, dann ist das Bild von Radioaktivität an der Stelle ganz gut. Weil wenn ich Magie in der Geschichte verwenden will, dann gilt eigentlich das Gleiche. Ich muss irgendeine gemeinsame Basis davon haben, welches Verständnis von Magie ich eigentlich habe für die Geschichte, damit ich darüber sprechen kann. Und das ist insofern spannend, als dass ich mit Magie ja eigentlich was in die Geschichte einbringe, wo ich von Anfang an mal nicht davon ausgehen kann, dass ich davon gemeinsames Verständnis habe. Oder seht ihr das anders?
1: Ich kann das einfach mal aufreifen mit meinem Punkt dazu, weil ich habe noch mal eine ganz andere äh, Idee, was Magie denn eigentlich ist und die kommt aus der Mentalitätsgeschichte. Und da ist Magie, genau wie Religion, nämlich vor allem eine einzige Sache und das ist ein alternatives Erklärsystem, ähm, das nicht auf Evidenz basiert, anders ist das wissenschaftliche Erklärsystem. Und dann ist Magie einfach nur ein Erklärsystem, das da sagt, jo, wenn du X tust, dann passiert Y oder könnte Y passieren. Du im Prinzip sind es ausgedachte Zusammenhänge, die aber insgesamt am Ende ein System ergeben, das, wie ich erneut behaupte, halt nicht funktioniert. Es gibt dir ja natürlich äh, hier ein bisschen Geistesfrieden, wenn du weißt, Dinge sind irgendwie, das ist schön, aber es stimmt halt trotzdem nicht.
2: Also letztlich sind wir doch dann bei dem gleichen äh, bei dem gleichen Problem, das auch Religion hat. Und äh, in der Religion kennen wir ja das Konzept des äh, sogenannten God of the Gaps. Also sozusagen der Gott der, ähm, der, ja, der Spalten, der, der Lücken. Lücken. Ähm, wir dringen immer weiter vor mit unserer Forschung, mit unserem Wissen. Und ähm, wo man früher noch Gott vermutete, da weicht er immer weiter zurück, bis er irgendwann so fern und so distanziert ist, dass eigentlich nichts mehr davon übrig ist.
0: Und all das, Und, was wir noch nicht
2: wissen, das ist dann Gott? Ja, zumindest laut denen, die an Gott glauben wollen. Nicht? Die meisten Leute, die eben nicht religiös sind, die geben das dann zunehmend auf oder haben das schon lange aufgegeben. Aber das ist ja genau das gleiche Problem mit der Magie. Wir wissen also mittlerweile, dass eine Menge Dinge, die früher für Zauberei gehalten wurden, keine Zauberei sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Leute, die mit epileptischen Anfällen zuckend zu Boden gehen, nicht vom Teufel besessen sind. Das ist ja auch eine Form von Magie. Nicht? Was sind und denn das heute für
0: negative Beispiele? Ich wollte ja. jetzt auch gerade selber mein eigenes Beispiel bringen. Ihr fangt hier mit Radioaktivität an und mit Epilepsie. Freunde, was ist hier los? Ich bringe jetzt einfach mal mein Beispiel. Und natürlich haben wir das mittlerweile entzaubert, aber ich, ich gehe jetzt gerade mal zurück in die, ich sag mal, Steinzeit und in die Wiege der malten Menschheit. Wenn man dann irgendwie noch am Lagerfeuer sitzt und die Männer sind bei der Jagd und die Frauen sitzen dann irgendwie an der Höhle und passen auf die Kinder auf. Ja, genau, da sind wir. Bei Schwangerschaften, bei Kinderkriegen, das ist ja, das ist ja was Magisches. Da, da, da weiß man nicht genau, wie das funktioniert, zumindest früher nicht, und Frauen sind ganz mysteriös. Ja klar, mittlerweile haben wir das entzaubert, da wissen wir, was in diesen neun Monaten passiert. Aber im Prinzip, Frauen erschaffen Leben, das ist, das ist, das ist was Magisches. Und das ist vielleicht mal im Gegensatz zu euch ein positives Beispiel. Was du also sagst, Frosty,
1: und wir sind ja aktiv so ein bisschen am Provozieren. Ist, du, du bringst jetzt eigentlich eine romantische Definition von Magie. Damit meine ich jetzt nicht Liebe, sondern Romantik als Literaturkonzept, also die Romantik als Zeit. Und da ist das natürlich äh, tatsächlich so. Ähm, äh, ich möchte auch mal was aufbringen, was, was mittlerweile gerade für das Verständnis von Fantasy sehr wichtig ist. Und Das ist das Konzept von Reenchanted disenchantment Weswegen wir als moderne Menschen überhaupt Fantasy als Genre und sowas mögen.
2: Ähm, also genau genommen machst du jetzt das rückwärts, was wir gerade vorwärts gemacht haben. Nicht? Wir haben genau. die jetzt erst entzaubert und du erklärst das, wie sie neu verzaubert wird.
1: Äh, im Moment, äh, noch nicht. Ich erkläre erstmal kurz, was Re-Enchanted, Disenchantment ist und warum das wichtig ist, weil wir als Menschen mögen ja äh, einen, einen gewissen äh, Sense of Wonder, also
0: dieses, dieses Gefühl von, da könnte mehr sein. Also Dis ähm. Disenchantment ist dann die Entzauberung und das Re-Enchantment ist dann das Wiederverzaubern. Genau,
1: also deswegen, Fantasy basiert ja nicht auf tatsächlich realer Mythologie. Wir glauben alle nicht mehr, dass der Hutzel in unserem Wand, Wald wohnt und das irgendwie im Moor ist das, das Tor zu den to äh, toten Welten und sowas. Das können wir nicht mehr glauben, das haben wir entzaubert als Gesellschaft. Aber wir wollen das Gefühl des Verzaubertseins zurück und das machen wir jetzt eben durch äh, ausgedachte Welten, durch, durch fiktive Mythen. Wenn man zum Beispiel mal den ganz großen Klassiker nimmt, den Herrn der Ringe, haben wir schon ein paar Mal gesagt, der ist ja auch als Mythos erschaffen. Aber er ist eben nicht tatsächlich real. Er ist nicht ähm, der Glaube der Leute, wie er schon immer war. Äh, da hinten ist irgendwie Mordor, das ist ja Unsinn. Da hinten ist Schottland, wenn man in England im Süden sitzt. Ne? Und das ist halt eben Reenchanted re disenchantment. Und das machen wir mit Magie im Rollenspiel
2: genauso. Mordor ist südöstlich von, ähm, also vom Auenland. Also wenn, äh, wenn du von England ausgehst, dann ist Mordor vermutlich äh, in Belgien. Oh, armes Belgien. Aber die essen ihre Pommes auch mit Mayonnaise.
1: Und wir wissen ja alle, dass Mordor eine gewisse Deutschland-Referenz hatte. ne? Äh, Martin, du möchtest
3: etwas anmerken? Ja, wo du jetzt über das Thema Re-Enchantment redest... Und diesen Sense of Wonder, den bekomme ich natürlich vor allem dann als, als ähm, sagen wir mal, jemand, der, der jetzt ein, ein Fantasy-Medium konsumiert, wenn ich nicht so genau weiß, was passiert, wenn ich noch nicht alle Zusammenhänge durchblicke, sondern wenn wundersame Dinge passieren, die müssen mich ja überraschen. Ihr, ihr kennt vielleicht den Begriff Soft Magic für, für, für so eine Art von Magie. Ne? Wir, haben, wir, wir haben eine Magie, die wir, die wir wahrnehmen können, die wir aufnehmen können, aber wir, wir verstehen nicht so genau, wie, wie, sie, wie wir sie verwenden können. Finde ich interessant, weil das meiner Meinung nach in der Erzählung sehr gut funktioniert, aber schwierig ist, wenn man sie dazu benutzen möchte, um Probleme zu lösen. Man kann man kann die Erzählung lesen, kann sich über die Magie freuen, aber man muss sie nicht anwenden. Im Rollenspiel kann man ja durchaus in die Situation kommen, dass man sie auch anwenden möchte. Ich weiß nicht, äh, ob ihr die, die Brandon Sanderson's Laws of Magic kennt, ähm, Brandon Sanderson ist ein, ein Fantasy-Autor, der ein oder andere wird ihn schon mal gelesen haben. Der unterteilt eben in, seiner, in seinem, seiner First Law of Magic, wo er wesentlichen aussagt, also die Fähigkeit, Konflikte in Geschichten mit Magie zu lösen, sind abhängig davon, wie gut man die Magie verstehen kann. Äh, unterteilt er dieses diese Soft Magic, was du jetzt gerade beschrieben hast, also dieses, dieses, dieses wundersame Hard Magic, wo ganz harte Regeln äh, existieren und, die, die auch der Leser versteht und die deswegen der Autor verwenden kann, um damit Konflikte zu lösen und dann irgendwo noch diesen, diesen Zwischenansatz. Und was ich mich gefragt habe, ist, komme ich im Rollenspiel da nicht schnell in Bedrängnis, wenn ich die, die Magie eben mehr, also nicht nur als Teil des Hintergrundes verwende, sondern sie auch wirklich, ja, als... als
0: wenn du das Regelkonstrukt dazu gelesen hast.
3: Ja, oder sie, wenn als, sie es, als... Wenn
0: es das Werkzeug verfügbar ist.
3: Als
2: Werkzeug. Sehr, sehr gut. Danke, Tobi. Das Problem, das doch da direkt mit verbunden ist, ist das Magie im Rollenspiel. Ähm, in dem Moment, wo sie tatsächlich aktiv verwendet wird von den Spielenden, sehr oft bereits ähm, wieder en entzaubert wird. Also dadurch, dass sie festen Regeln folgt. Ja, und, ähm, fast wie in der
0: Naturwissenschaft.
2: Und dass sie auch ganz anders funktioniert als historische Magie. Also das ist sowieso eine interessante Sache. Wir haben es ja nun beim Rollenspiel mit einem eigenständigen Medium zu tun. Und Rollenspiele sind ja eben nun mal nicht wie Romane oder Filme oder Serien. Rollenspiel ist was völlig Eigenes. Und das zentrale Element des Rollenspieles ist eben das Selbsterleben, Selbsterfahren und Interagieren. Und das bedeutet für mich, dass Magie im Rollenspiel nur dann existieren kann, wenn die Spielenden mit dieser Magie interagieren können. In irgendeiner Art und Weise. Sie entweder benutzen oder ihr antagonistisch gegenüberstehen. Wenn die Magie nur im Hintergrund vorkommt, dann kommen wir sehr schnell in einen Bereich, wo man sich die Frage stellen muss, wenn sie zu weit im Hintergrund ist, ob
0: sie dann überhaupt noch eine Funktion hat. Also vor meinem geistigen Auge, während ihr gerade gesprochen habt, entsteht so ein bisschen das Bild von, den Al von dem Alchemisten, der irgendwie ja, im Mittelalter in seiner Burg steht, irgendwelche Chemikalien zusammenrührt, die er aus Arabien oder sowas importiert hat. Und äh, dann hält er das in die Flammen, dann gibt es ein blaues Leuchten, dann gibt es ein grünes Leuchten. Und wenn er die richtigen Sachen zusammenkippt und dann noch irgendwie eine Flüssigkeit drüber, dann, dann kann das sogar explodieren und dann Burgmauern einreißen. Das ist ja auch Magie.
2: Hm.
0: Also ich um, meine, gerade ich als Chemiker äh, kann das natürlich erklären, aber damals war das Wissen natürlich ebenso nicht vorhanden wie ja, das, das die anderen Beispiele, die, die wir eben angesprochen haben. Das ist richtig. Und das, das Spannende dabei ist ja, dass also reale,
2: reale Magie, realhistorische Magie war ein Erklärmodell. Also Leute haben versucht, mit Magie und mit Religion äh, Dinge zu erklären, die sie beobachten konnten. In Rollenspielen ist das grundsätzlich anders. Denn reale Magie funktioniert ja nicht. Die ist ja eine Krücke. Äh, kein Zauberspruch hat jemals gewirkt, außer er hat zufällig ähm, physikalisch oder chemisch korrekte äh, Sachen gemacht. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel ein Zauberbuch in der Hand, da geht es äh, darum. Das ist das, ähm, das ist das sechste und siebte Buch Moses. Das ist so ein äh, seit etwas über 100 Jahren recht verbreitetes äh, Grimoire mit merkwürdigen Zaubersprüchen. Und äh, hier steht zum Beispiel drin, wie man äh, Unglück band. Ja? Da kann mir, dann, kann mir Frosty direkt danach gleich sagen, ob er als Chemiker findet, dass es eine, eine wirkungsvolle Methode ist, Unglück zu bannen.
0: Ich möchte dir schon mal widersprechen. Denn wenn wir das Ganze wieder einmal umdrehen, Zauberbücher oder generell Dinge, die dann doch irgendwie funktionieren und zwar durch, ich hatte es eben im Vorgespräch schon einmal gesagt, Placebo-Effekte. Wenn ich jetzt eine Hexe habe, die auf einem, ich sag mal, Scheiterhaufen irgendwie verbrannt wird und ähm, sie, sie, sie kann eben noch sprechen, weil sie nicht gefesselt ist. Und sie wünscht dann demjenigen, der, dem, dem Priester, wünscht sie jetzt Pech und Unglück an den Hals, dass der Satan sie holen möge. Und wenn der davon überzeugt ist, dass es das eine echte Hexe ist, dann mag es sein, dass ihm tatsächlich eben durch Placebo-Effekte äh, Unglück geschieht, dass er öfter mal stolpert, dass er sich ein Bein bricht, dass er dann bettlägerig wird, dass sich die Wunden entzünden. Und das ist dann im Prinzip ja auch sowas wie Magie, eben durch, ja, wenn es, wenn es durch die Psyche. Genau, richtig, genau.
2: Okay, aber äh, ich meine, wir können historisch ganz gut nachweisen, dass die, dass die, dass das Verfluchen von Feinden relativ wirkungslos geblieben ist über die meisten Abschnitte der Geschichte. Also zumindestens ist die Inquisition nicht besiegt worden durch wütende Worte ihrer Opfer. Und wenn ich jetzt also Unglück bannen möchte und äh, mir hier das sechste äh, und siebte Buch Moses dazu rät, ein Pergamentpapier zu nehmen. Und äh, darauf zu schreiben, äh, also spricht der Herr, ich will das Verlorene wieder suchen und das äh, Verirrte wiederbringen, bla bla bla, es kommen noch eine ganze Menge mehr Worte. Ich schreibe also Zeug auf Papier, ähm, das beräuchere ich dann und äh, mache das irgendwie sieben Tage lang und trage dann dieses Papier bei mir und dann ist mein Unglück vorbei. Das kann mir jetzt natürlich ein besseres Gefühl machen, mit meinem wahrgenommenen Unglück umzugehen. Aber nun ist es nun mal so, dass es negative Auswirkungen externe Kräfte auf mein Leben natürlich in keinster Weise verändert.
0: Nein, aber die Art und Weise, wie du damit umgehst.
2: Und was passiert, wenn ich trotzdem Unglück, wieder, äh, Unglück erlebe, obwohl ich ja nun mein, mein magisches Pergament äh, bei mir getragen habe?
3: Du musst ja nicht die Garantie haben, dass es immer funktioniert. Es, es reicht ja schon, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass es einmal in einem entscheidenden Moment funktioniert hat. Du kannst ja im Zweifelsfall auch immer wieder eine andere Erklärungsgrücke finden, warum es in irgendeinem Moment nicht funktioniert hat. Nimmst du mal die meisten Rollenspielregeln, die sich mit Magie beschäftigen, dann lassen die auch immer die Option offen, ähm, dass eine magische Handlung mal fehlschlägt. Und die kannst du dir natürlich auch beim sechsten oder siebten Buch Mose so zusammenreimen und sagen in Anführungszeichen, ich habe einfach schlecht gewürfelt. Die, die Sterne mhm. standen schlecht. Der Zauber funktioniert nicht wie, wie Technik immer.
2: Da kommen wir aber zu einem spannenden Punkt, wo Rollenspiel sich eben unterscheidet von dieser realen Magie. Ich frage mal jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Würdest du einen Magier in einem Rollenspielsystem spielen wollen, bei dem ich dir als Spielleiter bei jedem Zauber sage, würfel mal einen W1000 und bei einer 1 auf W1000 funktioniert dein Zauber. Bei den anderen 999 Fällen darfst du dir irgendeine Erklärung
0: ausdenken, warum es dieses Mal mal wieder nicht funktioniert hat. Wenn, like du, mir genau die Regeln, wenn du mir die Regeln dahinter nicht erklärst, sondern sagst, ich verwürfel hinter meinem Schirm, dann finde ich das okay. Also wenn, wenn du für mich würfelst und mir, mir das Konstrukt nicht sagst, dann ja. Und du würdest dann einen Exakt.
2: Zauber spielen, über tausend Spielsitzungen und in, ja, der, in ja. der vielleicht tausendsten funktioniert dann mal was. Ja, finde ich
3: spannend. Naja, Thorsten. Oh. Es geht ich ja auch um nicht.
2: Ich
1: es habe das Gefühl, er... ihr seid gerade sehr konträr und versucht, Thorsten irgendwie davon zu überzeugen, dass der Placebo-Effekt, der in der Wissenschaft ja ganz explizit mit eingepreist ist als Vergleichskonzept, irgendwie relevant wäre. Weil okay. nach dann
0: vor ist der Punkt, Magie ist nicht existent. Ihr seid zwei Ketzer. So, äh, Tobi, Thorsten, hattet ihr schon mal Schutzengel? Hattet ihr schon mal so eine Situation, wo ihr euch dachtet, huh, das hätte richtig schwer ins Auge gehen können, wenn ich jetzt nicht den Schutzengel gehabt hätte? Nein. Nein. Oh, verdammt. Martin? Also ich hätte schon gesagt. Naja, viele ich habe hab
3: bestimmt im Leben schon Situationen gehabt, wo ich gedacht, puh, ach, puh Glück gehabt. Ne? Und ich meine, ja. ich persönlich bin keine Person, die daran geneigt ist, an Magie zu glauben oder an, an übernatürliche Mächte. Aber in... in es gibt ja durchaus Leute, die, die solche Situationen dann diesen zuschreiben. Und wenn sie es nicht besser wissen, also tatsächlich, und das wäre ja in einem rollenspiel Rollenspielsetting auch so. Du würdest ja nicht den Würfel werfen unbedingt und sehen, okay, äh, mein Zauber hat keinen Effekt gehabt, sondern du würdest dir, du, du würdest versuchen, diesen, diesen Zauber aus dem sechsten Buch Mose zu wirken. Äh, du wüsstest nicht, ob er funktioniert hat. Und danach hast du aus, An äh, passiert dir irgendwas, das interpretierst du vielleicht irgendwie einfach so, dass du jetzt Glück gehabt hast dann hat es geklappt oder du interpretierst es so, als ob du Pech gehabt hast, dann hat es nicht geklappt. Also letztlich hast du eine Situation, die sich dir im realen Leben, wenn du an Übernatürliches glaubst, auch passieren kann und ich sehe jetzt nicht, also du darfst jetzt halt nicht irgendwie Dinge herbeiwünschen, wie ein Meteor fällt vom Himmel oder ähm, irgendwie ein Feuerball löst sich aus deiner Hand und, und entzündet dein Gegenüber. Diese Sachen, die werden nie eintreten, aber so, so ich sag mal, Dinge, die sich auf Schicksal beziehen, die irgendwie theoretisch eintreten könnten, äh, die nicht so eine, so eine äh, Wirkung haben, die den anderen quasi direkt ins Gesicht geht, sondern die, die subtil sind. Ich denke, das eine kann man wirklich auch sehr gut einbauen. Eine Vorhersage,
0: ja.
1: ja. Ja, Moment, also, jetzt sind wir nämlich bei dem interessanten Punkt angekommen. Was du mir also sagst, ist, wenn da ein Spieler sitzt, der dem Erklärsystem Magie anhängt und damit halt nicht fakten- oder evidenzbasiert denkt, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Zumindest teilweise wird da immer das evidenzbasierte moderne Mindset vorhanden sein. Und du dann auch noch sagst, es ist völlig egal, ob der Spieler Spaß hat, dass der Spieler das nicht versteht, es ist alles in-game. Okay, fein, kann man argumentieren. Und dann ist noch die Frage, entsteht aus diesem Ganzen, könnte sein, könnte nicht sein, da tatsächlich Spielerautonomie, Handlungsmöglichkeit und ein Plot. Weil all das ist jetzt alles sehr theoretisch, was ihr da diskutiert. Ihr versucht irgendwie her herbeizuleiten, dass man ja so tun könnte, als wäre Magie real. Aber ist das im geringsten interessant? Ist es langfristig interessant? Und kann man einen Charakter damit aufbauen, der tatsächlich Autonomie hat und actionable ist?
3: Und also, wenn ich das mal. Euch? Sorry, Tobi, wenn ich das mal auf Rollenspiel als Role-Playing-Game. Beziehe, dann würde ich sagen, das ist der Role-Playing-Effekt, das ist vielleicht nicht der Game-Effekt. Ich habe nicht die Erwartung, dass tatsächlich die Magie, die ich dann in dem Moment anwende, wie ein Werkzeug wirkt, sondern sie wäre dann für mich irgendwo fluff und es würde mir Spaß machen, in so eine Rolle zu schlüpfen, einfach genauso wie ich vielleicht gerne in die, in die Rolle von einem, an, einem religiösen Menschen schlüpfen würde. Und das wäre für mich an der Stelle der Reiz. Ähm, nicht ja, unbedingt, dass ich. Ja. Die
1: interessante Gegenfrage ist doch. Ähm ist es nicht interessanter, wenn die Magie grundsätzlich funktionieren könnte?
2: Also wir gehen jetzt aber davon aus, dass sie wirklich, wirklich nicht funktioniert. Also wir können ja tatsächlich die Wissenschaft hier benutzen, um das Ganze mal etwas anders zu betrachten. Wenn wir das Ganze analysieren, stellen wir doch fest, dass die absolute Mehrheit aller Rollenspiele, in, der, in denen Magie vorkommt, ähm, Magie hat, die tatsächlich funktioniert. Ähm, mir sind eigentlich gar keine Rollenspiele bekannt, die, die Magie einen hohen Stellenwert zuordnen, ohne dass Magie in ihnen funktionieren würde. Und ich finde es auch wichtig
1: in der Diskussion, dass wir jetzt nicht nur Spezialfälle diskutieren, die theoretisch einmal funktionieren können, sondern tatsächlich in der Lage sind, eine Geschichte zu tragen mit mehreren Charakteren, die daran spielen. Das ist wichtig.
3: Aber wenn ich nicht weiß, ob meine Magie wirklich funktioniert, habe ich dann nicht den größten Sense of Wonder tatsächlich? Also dieses, dieses Re-Enchantment, ist das nicht am größten, wenn mich die Welt im Unklaren darüber lässt, inwiefern die Magie wirklich äh, wirkt. Wenn ich, wenn, wenn ich auch zweifeln kann, wenn ich nicht Gewissheit habe, wenn ich nicht, wenn Magie nicht so ist, dass ich auf einen Schalter drücke und ich weiß, dass passiert, weil ich habe es gewürfelt, hat ja sondern nicht so.
1: Ja. Moment, Moment, Du baust einen Strommann auf. Das ist ja gar nicht das Gegenargument. Magie muss nicht äh, werkzeughaft, präzise, physisch sein oder irgendwie völlig wirr. Das ist ja nicht was wir sagen, weil ich denke schon, dass du da gerade einer Fehl, äh, einer Fehlidee aufsitzt. Weil Reenchantment heißt eben nicht, dass ich verwirrt bin und keine Ahnung habe von der Welt. Das ist nicht Reenchantment. Das ist Verwirrung. Reenchantment heißt, dass es tatsächlich Trolle gibt dass die Welt fantastisch ist, wie man sie sich früher vorgestellt hat, als man Angst hatte, das Haus zu verlassen, weil da ist der dunkle Wald. Ich denke tatsächlich, in den meisten Fällen ist es, es ist nicht interessant, tatsächlich einfach sich zu fragen, hatte das irgendeine Wirkung? Weil was, was passiert denn jetzt mit dem Plot? Wie geht der denn jetzt weiter? Jetzt ist nämlich das Problem, da das ja vielleicht funktioniert oder auch nicht, kommen jetzt arbiträre Handlungen. Das heißt, du hast keine, äh, keine Aktio-Reaktio mehr. Du weißt nicht mehr, was aus deinen, deinen Handlungen entsteht. Die Wirkung ist unklar. Das heißt, der Plot wird diffus, wirr und chaotisch. Das heißt, der Spielleiter muss mit Willkür eingreifen. Wie leitet er die her? Und so weiter und so fort. Weil das ist am Ende das Problem. Zu sagen als Gedankenexperiment, hey, ähm, wie wäre es ein Mensch zu sein, der nicht im modernen Mindset existiert? Ist zwar wundervoll interessant, das Gedankenexperiment, aber ich versuche die ganze Zeit irgendwie mal rauszuhören bei euch, wie zum Henke ja der raus, ähm. Spielbares Rollenspiel macht, das tatsächlich auch irgendwie langfristig über zwei, drei, vier Sitzungen Spiel erlaubt. Jenseits von, ich habe ein einziges Mal so einen Charakter gespielt und danach nie wieder, weil zweimal funktionierte es eh nicht.
0: Also ich erinnere mich an Gespräche, die ich mit DSA-3-Veteranen geführt habe oder auch DSA-2. Ich hatte damals noch kein DSA gespielt, kann also nicht mitreden. Aber damals waren die Götterregeln zum Beispiel noch nicht, noch nicht so, wie sie mittlerweile sind. Da war das alles sehr diffus und tatsächlich Willkür. Da war der Spielleiter oder der Meister, war da eben der Herr über das, was die Götter tun. Genau. Und wenn die Geweihten herumgelaufen sind, dann, dann hatten die keinen Anspruch darauf, dass jetzt ein Geburtssegen funktioniert oder ein Heilungssegen. Da gab es keinen Anspruch drauf. Die haben, ich weiß nicht mal, ob die irgendwas gewürfelt haben, aber die haben nee, halt also, ihre
2: Nein, nein, also die, die Sachen gab es in der Form auch so gar nicht. Es gab große genau. und kleine Wunder. Ja, genau. ähm, was die so gemacht haben, war recht schwammig. Und ähm, ich kann ja dir auch direkt sagen, was der Effekt davon war nahezu niemand
0: hat Geweihte gespielt. Ja, aber diejenigen, die es getan haben, fanden es mega äh, merkwürdig interessant. Also das zumindest, ist die Berichte, zumindest die das ist Berichte.
2: interessant.
1: Das ist ja im Prinzip mythologisierte Magie. Darauf wollen wir noch hinaus am Ende.
2: Das ist, ist nämlich... Das ist natürlich die spannende Frage. Ist das Survivors-Bias? Was, was Survivors-Bias ist, das wisst ihr ja. Ich rekapituliere es noch ganz kurz für die Zuschauer. Während des Zweiten Weltkriegs hat man sich gefragt, wie kann man Flugzeuge besser davor schützen, abgeschossen zu werden? Und man hat sich bei allen Flugzeugen, die zurückkamen, dann angeguckt. Wo sind die getroffen worden? Und, dann, und wo sind die meisten Treffer gewesen? Und dann kann man ja diese Stellen irgendwie verstärken und panzern, besser panzern. Und dann stellt man fest, das bringt aber gar nichts, weil relativ schnell klar wurde. Oder, hey, Moment. Was ist mit den Flugzeugen, die gar nicht zurückgekommen sind? Und das sind sozusagen dann die, die da getroffen wurden, wo das Problem war. Das heißt, die, die zurückgekommen sind, haben die Stellen angezeigt, wo ein Flugzeug problemlos getroffen werden konnte, ohne abzustürzen. Das ist also genau andersrum. Das heißt, die Leute, die Geweite gespielt haben, als die Regeln so schwammig waren, waren die Leute, die genau das interessant fanden. Aber es waren ganz offensichtlich sehr viel weniger.
0: Du willst, ähm, du willst mir den Podcast echt vermiesen. Was? Wieso? Ja, so negativ, wie hier angeht. Ja. Martin, Martin und ich, wir brennen hier für Magie. und Ja, ja aber anders als wir. Ja. Martin, du hast auch noch eine
1: Anmerkung.
3: Ja, ich habe ich hab gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich mit Magie in den Händen der Welt, jetzt nicht in den Händen der Spieler, die, sie, die sich die Spieler nicht so richtig erklären konnten, die immer so de, de, diesen... Diese, diese Frage beinhaltet, ich glaube jetzt daran, dass es Magie gibt, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich es gerade mit Magie zu tun habe oder einfach mit Zufall, mit, äh, mit irgendwas, was, äh, ich, ich kann nicht den Finger drauf drauflegen und es das beweisen, dass es jetzt gerade Magie war. Eben nicht diese Form von, da schießt ein Flammenstrahl aus der Hand des Magiers, sondern ich habe jetzt das Gefühl, der hat gerade wirklich erraten, was ich denke oder das gibt's doch nicht, dieser Zufall, dass der jetzt in diesem Moment hier auftaucht. Vielleicht irgendwie kann, kann, weiß die Person, wo ich bin, kann die meinen Aufenthaltsort irgendwie erspüren. Ähm, die, diese Art von, von Magie, die, die, die halt sein kann, aber auch nicht sein muss ist beim im
2: Rollenspiel recht leicht, zumindest die eine Sache zu widerlegen. Ne? Also wenn, wenn, äh, ich das wenn mein Charakter das Gefühl hat, ob ein NSC seine Gedanken gelesen hat, der Spielleiter mich allerdings zu keinem Zeitpunkt gefragt hat, was ich denke, dann weiß ich, dass es Zufall war. Ich bin ja auch auf der Metaebene anwesend als Spieler.
1: Das ist nämlich ein interessantes Problem, das mich bei dieser ganzen... Ähm, Leute wissen nicht, ob Magie funktioniert oder nicht, Geschichte tatsächlich am meisten ärgert, nämlich das Spieler-Charakterebenen-Problem. Und beide Ebenen sind ja vorhanden im Rollenspiel. Das, man kann eben nicht nur, nur, nicht nur in-game argumentieren, muss sich auch immer die Frage stellen, wie kann der Spieler eigentlich damit umgehen? Und kann er damit umgehen? Ich zum Beispiel langweile mich zu Tode, wenn du mir tatsächlich sagst, Magie existiert definitiv nicht. Das weiß ich. Ich spiele aber einen Charakter, der so tut, als wäre es total wichtig, dass er einmal pro Woche zum Stein geht und irgendwas rauflegt. Ähm, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, theoretisch, ich kann auch tatsächlich, das ist eine interessante Sache, du kannst auch so anfangen, als wäre das alles Mumpitz und irgendwann den Big Twist machen und plötzlich stellt sich heraus, die alten Mythen können stimmen. Das ist mir immer eine interessante Frage. Das habe ich schon Magie. gemacht. Ja, nee, wir auch tatsächlich, das funktioniert gut. Aber du hast dann diesen einen Twist und dadurch verändert sich auch ganz massiv plötzlich die Kampagne. Um, und da ist dann dieser Twist ja hergeleitet, dadurch, dass du längere Zeit spielst und spielst und denkst, da die da wir sind normale Menschen mit normalen Problemen und plötzlich stellt sich heraus, oh, oh der alte Hain im Wald, der ist ja tatsächlich ein alter Hain im Wald und da, lebt, da ist irgendwas. Du, du musst es nicht verstehen, das ist nicht wichtig, aber da muss etwas sein. Tatsächlich zu sagen, ja, ich glaube nur, dass da etwas ist, reicht nicht, weil ich als Spieler bin ja zu, zu fokussiert zu modern in meinem Denken, als dass ich
2: vollständig irgendwie die ganze Zeit Doppeldenk betreiben kann. Das macht mich kirre. Ich meine, das ist ja auch genauso wie bei einem, wie, wie bei einem Filmplakat oder sowas. Ne? Der, der Pitch an die Spieler, der hängt ja damit dran. Wenn ich einen Film nenne, Rache der Außerirdischen, du gehst da rein und das ist ein Wikingerfilm und es dreht sich ausschließlich darum, wie fünf Wikinger eine Kuh suchen, dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, die Wikinger hätten ja aber theoretisch vielleicht irgendwo in der Galaxis könnten, aber diesmal heute nicht, dann fühlen sich die Zuschauer halt veralbert.
3: Ich will Aber diesen Film sehen, Thorsten.
1: <lacht>
0: Klingt nach einem belgischen Kunstfilm. Heute haben wir es mit ja. Belgien. Aber die Frage war ja, welche Schlüsse wir für das Design unserer Geschichte und des Settings daraus ziehen, wenn wir in einer Welt spielen, in der die Magie nicht existiert. Und ihr sagt, das ist einfach nicht spielenswert. Punkt. Ziemlich genau das. Gut, Weil, alles klar, also kein dann kein haben Moment. wir den Punkt hier abgehakt.
1: Moment, wir haben nämlich dann die nächste Frage offen, welche Plots denn eigentlich funktionieren, wenn Magie nicht real ist, aber Leute dran glauben und ob die besser werden dadurch, dass die Magie gar nicht funktioniert und Thorsten und ich haben da auch ein Beispiel, weil uns, wir, wir haben,
2: haben, wir haben wir uns beim Laufen ein bisschen den Kopf drüber zu ja. weil wir
1: ja. wollen natürlich explizit das mal durchrakern, durch ne? gucken, können wir irgendwo etwas finden, wo wir uns denken, hey, das ist, das ist besser wenn es nicht funktioniert. Und das eine Beispiel, was wir haben, ist ja auch sehr klassisch in der Geschichte ist. Und ich habe in der Anfangsdefinition auch mal gesagt, hey, Settings, die irgendwie von der Realität bzw. von der Historie sehr stark informiert sind. Und eine Sache ist natürlich der Orakelspruch. Der ist ja sehr wichtig in vielen Mythengeschichten. Gibt es den Orakelspruch? Und sei es halt, wir reisen zum Orakel von Delphi und das Orakel äh, orakelt etwas und plötzlich werden alle aktiv und haben schreckliche Angst. Leute reisen los, Feindschaften entstehen. Du,
0: was wirst, was? Deine, du wirst deinen Vater töten und mit deiner Mutter äh, ein Kind zeugen oder sowas. Ah, da hast du sogar
1: einen echten Mythos gefunden. Ja, ja. Mhm. Und jetzt ist uns aufgefallen: ja, also es gibt ja zum Beispiel eine Plotmöglichkeit, die ist auch klassisch der gefälschte Orakelspruch mit dem jemand zum Beispiel an ein Amt kommt oder ähm, dem Volk verquatscht, er wäre irgendwie gesegnet und so weiter und so fort. Nur ist aber das Problem, das uns aufgefallen ist, ja, das ist irgendwie viel weniger interessant, wenn das Orakel definitiv nur eine betrunkene Frau hinter einem Schleier ist. Das hat ähm, Caesar doch gemacht in der Serie Rom, da hat er doch die ja, Tauben,
0: die Taubenleute da bezahlt, genau. die, die okay, Jupiterpriester.
1: Hat er, den, den Chief Orger hat er, hat er bestochen mit 100.000 Seslerzen.
2: Das ist übrigens eine interessante Sache, das setzt nämlich voraus, dass der Akteur und der ist ja in den meisten Fällen im Rollenspiel ein Spieler oder eine Spielerin, also dass die Akteure wissen, dass man, die, dass man dass die Magie entweder nicht existiert oder dass sie so belanglos ist, dass man sie manipulieren kann, aber andere in der Welt daran glauben, dann kannst du mit der nicht existierenden Magie, an die andere Leute glauben, interessante Geschichten machen. Denn dann kannst du ja gezielt die Prophezeiung manipulieren. Du kannst sie... Äh, nach gut Gutdünken interpretieren, ohne dass du dir tatsächlich Sorgen machen musst, dass sie dir auf die Füße
0: fällt. Also du spielst eine Gruppe von Baden und Gauklern oder so etwas und die haben dann Feuerpulver dabei, so Pflanzensamen, die dann in, in, in Feuer und Rauch aufgehen und äh, damit beschwörst du dann deine Feuerbälle.
2: Okay, auch cool. Das äh, ist ja äh, dann wiederum noch, noch mehr actionable. Das heißt, ich habe jetzt noch gar nicht vorausgesetzt, dass die Spielenden tatsächlich die ähm, die Magie wirkenden sind. Aber ja, das geht auch. Also ähm, Illusionisten zu spielen, also einen Alchemisten de facto. Eine Hexe, um, ein Schaman, ein Druiden. <lacht>
0: Das, das, was real realhistorisch
2: tatsächlich gewesen sind, nicht? das darf man ja nicht vergessen. Jeder Zauberer und jeder Priester äh, ist zu einem gewissen Anteil ein Scharlatan und Schauspieler. Er muss ja anderen Leuten vormachen, dass die Welt so sei, wie er behauptet. Oder wenn, er glaubt selbst dran, wenn er Pilze konsumiert hat. Das ist richtig, aber äh, so historisch evident ist eher, dass die meisten Leute, die solche Kräfte nutzen, sie tatsächlich benutzen, wissen, dass der größte Teil davon nicht wahr ist, weil sie sonst nicht konsistent darin sein könnten.
1: Was ich natürlich auch interessant finde, ist jetzt das, was sogar sagt, hast, Schamanen, Druiden und so weiter und so fort oder auch hier die Karten legen, da finde ich es halt auch interessanter, wenn die Möglichkeit besteht, dass es tatsächlich auch mal stimmt, gerade wenn es dann plötzlich heißt, oh und jetzt äh, du legst die Karten und bist schockiert, ne? Ähm, stellst irgendwie fest, das, das ist, ergibt ja total Sinn. Das ist ja total nicht ausgedacht. Das ist, da, da ist irgendwie das Monster und alles passt und am Ende passiert das oder sowas. Ne? Und auch hier bei Druiden oder Schamanen, wenn es halt plötzlich heißt, oh, jetzt hast du aber Träume, die sind irgendwie anders als sonst. Das finde ich dann durchaus interessanter, als wenn es halt heißt, ja, du musst dir wirklich alles ausdenken. Alles, alles ist halt Quatsch. Das hat das Problem, wenn du eben keine greifbare Wirkung hast, hast du im Rollenspiel immer das Problem, dass es schwammig wird, beziehungsweise du dich fragst, ob die Spielautonomie
0: noch funktioniert und ob das irgendwie Logik hat dahinter. Tipp für, den, Tipp für den Spielleiter an dieser Stelle, ihr solltet einfach mal Horoskope lesen, denn die sind so allgemein gehalten, dass sie für alle gelten.
1: Oh, Ich habe einen eigenen Artikel zu, zu Tarotkarten, Story-Generator. Ich hatte mal einen Charakter, der hat ständig Tarotkarten für gelegt. Und die sind super, weil Tarotkarten basieren ja auf allgemeinen äh, Gedankenkonzepten. Und was du damit machst, ist äh, über dein Leben und dein, das, was so passiert, zu reflektieren anhand von sehr archetypischen Situationen und Konzepten. Und wenn du halt dann sagst, ah, ich habe hier so ein bisschen Story äh, in Aussicht, was da so ungefähr sein könnte, um wen es so geht, so was wie, wir hatten dann zum Beispiel so wie irgendwie der König von Frankreich, ne? der spielte eine Rolle in der Ferne. Und ich habe dann da halt meine Karten gelegt und habe dann halt einzelne Elemente davon interpretiert als die Fra der, der König von Frankreich und irgendwie der Pirat so und so und so weiter und so fort. Und irgendwie diese ganzen Sachen, das ist super
0: interessant, ist total inspirierend. Vor allem, vor wenn, der Spieler allem, gesagt, vor allem wenn du auch die Geschichte kennst und du weißt, ah, okay, der König wird bald sterben und ich sehe ein Messer, ein großes scharfes Messer und ja, ich sehe eine Revolution. Umgekehrt.
1: Wenn der Spielleiter bereit ist, einen Teil davon umzusetzen und dir etwas zu bieten, wo du das danach raufinterpretieren kannst. Das funktioniert natürlich besser in Sandboxes als in super hart getakteten äh, Plots,
2: die vorwärts laufen. Aber da funktioniert das blendend. De facto ist dass der Quantenoger der Prophezeiung. Du prophezeist genau. etwas und ich sorge dafür, dass irgendetwas davon auf irgendeine
0: Art und Weise greifbar wird. Aber es kann ja auch sein, dass so eine Vision Auslöser für den Plot ist. Das hatte Martin ja vorhin schon angesprochen, so Vision und ich sehe irgendwie um die Ecke oder kann da jemanden spüren. Aber das kann man ja auch eben so machen, dass ich irgendwie, ich denke jetzt gerade an einen römischen Kaiser, der hat in seinen Träumen eine Vision gesehen, dass wenn sie diese Armee, die ihnen steht, besiegen wollen, müssen sie sich ein P mit, mit also so ein christliches Symbol auf ihre Schilde. Konstantin, Konstantin war es. Müssen sich ein, 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 ein christliches Symbol auf ihre Schilde malen und nur dann können sie das Herr besiegen haben sie gemacht, haben sie gewonnen und na, da, dadurch war es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Oder, Oder
2: eine gute Geschichtslüge, weil wir wissen ja, die Römer waren fantastisch darin, alles so zusammen oh, zu Thorsten, Torsten, mach es mir bitte
0: nicht kaputt. Ich schon wieder. <lacht> Martin,
3: Martin, greif ein. Aber ich, ich kann mich auf jeden Fall eurer Sichtweise schon anschließen mit dem, was wir jetzt äh, über die Zeit diskutiert haben, dass, dass das Spiel nicht dadurch verliert, äh, dass ich ausschließe, dass ich Magie dass es Magie gibt. Ich glaube also auf jeden Fall, dass, dass die Möglichkeit existiert in der Welt, in der ich spiele, dass, dass sie eben dies, diese, diese Magie hat. Davon profitiere ich. Ich bin trotzdem noch der Meinung, wenn ich in einem Setting spielen möchte, was relativ realistisch ist, was sich relativ nah an historischen Dingen äh, orientiert, dann, dann sollte die Magie möglichst so dezent sein, dass ich sie prinzipiell immer leugnen kann, dass nicht jeder, der, der, der sie sieht, auf jeden Fall jetzt auf, den, auf diesen Wagen aufspringen muss und sagen, ich glaube das auf jeden Fall. Weil dann irgendwann äh, wird sie zum Schneeball. Dann finde ich, wird, sie, wird, sie gefähr wird es zu gefährlich, dass sie das Setting selber umkrempelt. Weil wir wollten das jetzt auch gerade abgrenzen von Settings, in denen sowieso klar ist, dass Magie funktioniert wie Technologie und dann irgendwie Städte durch die Luft fliegen und quasi schon völlig andere Prämissen gelten aufgrund dessen, dass man gesagt hat, Magie existiert.
1: Ja, Moment, aber das ist ja eben, genau, das ist der Punkt, das ist High Fantasy. Und wir reden eben nicht über High Fantasy. Und das, was du ja beschreibst, ist mehr die mythologische Magie, äh, beziehungsweise eben Enchanted äh, Reality. Und der Punkt von, von Enchantment ist ja Verzauberung, beziehungsweise halt auch äh, so ein bisschen betört sein. Das heißt ja eben gerade, dass da Sachen sind, die du nicht einfach verstehst. Das ist aber auch okay. Ich Das meine ich ja genau. Also, ähm dass Magie eben äh, ein interessantes Amalgamat aus Mythen und, und, und Aberglaube ist, das aber stimmen kann. Und zwar eben ähm, die, die, diese Magie, wo, der, wo du in einen Raum kommst, wo irgendwie der, das der, der mit Räucher äh mit, der ist voll mit Rauch von irgendwelchen äh, Duftkräutern. Da ist irgendwie eine verschleierte Frau im Hintergrund, die irgendwas, die einen sing anstimmt, und irgendwie der Priester ist gerade damit beschäftigt, sich irgendwie mit, mit Schafsblut abzuwaschen, was was alles davon wichtig ist, keiner weiß. es. Ob es etwas bewirkt heute, weiß auch keiner. Das muss man dann gucken, die, der Mond muss stimmen und so weiter und so fort. Und wie, und, und, und das meiste davon ist mehr über Erfahrung und Tradition hergeleitet als über eine festgeschriebene Wirkung. Aber, und das müssen wir auch noch kurz betonen, es gibt ja auch moderne Real Settings mit Magie, also zum Beispiel Urban Fantasy, Harry Dresden zum Beispiel und sowas, da ist Magie dann oft äh, gesteuert über Entitäten die da irgendwie zwischen den Welten existieren oder in einer Parallelwelt existieren und so weiter und so fort. Ich, ich will noch mal kurz mein, mein Orakelbeispiel von vorher aufgreifen, warum das spannender ist, wenn das Orakel auch nicht gelogen hat möglicherweise und du dann einen falschen Spruch ans Volk weitergibst. Dann gibt es nämlich einen echten Spruch und den kannst du möglicherweise auch irgendwo herkriegen. Weil wenn der einfach nur ausgedacht ist, ist es viel spannender, wenn die Leute irgendwo jemanden erpresst haben mit einem Brief, den ich finden kann, weil sonst habe ich das Beweisproblem und das ist unheimlich schwierig zu konstruieren. Weil was es am Ende ja ist, ist eine Intrige. Und eine Intrige löse ich auf, indem ich irgendwie Beweise für die Intrige finde. Martin.
3: Ja, vielleicht kann, kann man sagen, ähm, man, man braucht irgendwie was, was die Spieler anpacken können, irgendwie auf der taktischen Ebene, wo man sagen kann, die nicht nur die Spieler, sondern auch die Spielercharaktere haben verstanden, irgendwie, dass es da gewisse Gesetzesmäßigkeiten oder Zusammenhänge gibt, damit sie handlungsfähig sind. Und auf der anderen Seite die Spieler, die, die müssen, die müssen irgendwie zumindest die, die so, so viel verstehen, dass, dass sie die Geschichte cool finden. Und wenn, 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 man, wenn die Spieler was von, davon verstehen, dass da Magie äh, im Spiel ist und sie das sehen, aber die Spielercharaktere nicht, dann, dann befinden wir uns in dem Bereich, wo wir sagen, wir haben, wir haben das zwar so als, als Stimmung in der Welt, die, die ist magisch und die Spieler nehmen das wahr, aber es ist halt nicht, es zeige ich nicht Spielgegenstand, oder? Würdet ihr, das, würdet ihr das unterschreiben? Also nicht Spielgegenstand im Sinne von. von Werkzeug für die... Für die Moment,
1: lass mich das kurz umformulieren, damit, ich's, damit ich mir sicher bin, was du sagst. Also wenn ich... Ich mach's halt eines Beispiels. Angenommen, wir spielen ähm, Krieger, das ist das Jahr 700, irgendwo im, im Kattegarten, ne, was weiß ich, Wikinger oder so, und wir gehen halt zum, zum äh, Seher und lassen uns irgendwie segnen und die Zukunft vorhersagen und sind uns danach unsicher und so weiter. Und so Aber die meiste Zeit sind wir damit beschäftigt, Machtpolitik zu betreiben, Leuten aufs Maul zu hauen, irgendwie äh, zu plündern und so weiter und so fort. Und dieser Aberglaube, beziehungsweise der Glaube auch an Magie und Übernatürliches ist nur da, um mir das Gefühl von, von Mythos zu geben, aber es nicht tatsächlich real ist. Ist das, was du meinst?
3: Das wäre ein, eine Möglichkeit, wo die Spieler das Verständnis haben, Magie ist, ist nicht relevant für die Handlung, sondern es ist, es ist also quasi nicht relevant in dem Sinne, dass ich wirklich eine Wirkung erwarte, sondern ich, ich erwarte... Die, die psychologische Wirkung, also dass irgendjemand dran glaubt und dadurch was passiert, wie in dem Beispiel mit, mit Cäsar, ähm, aber ich erwarte nicht, dass, dass das, was, was hier prophezeit wird, exakt so in, in Erfüllung. Also wird.
1: mehr, das ist im Prinzip einzelne Charaktere, das für ihre Persönlichkeit aufgreifen können, um zum Beispiel besonders äh, abergläubisch zu sein oder was auch immer und, und auch diese ganzen Sachen dann zu machen, was sie dann von anderen abhebt auch. ne? Also ähm, als Flavor-Element.
0: Also genau, Zum Beispiel
1: so. bei
2: Vikings, Floki. Ja, also
1: Floki
0: ist zum Beispiel ein guter, gutes Beispiel.
1: War auch in meinem Hinterkopf. Also es ging, in meinem Hinterkopf war Vikings das Beispiel. Deswegen habe ich das so aufgebracht. Da wird's ja dann immer so ein bisschen obskurer zum Ende hin, ob das alles stimmt, aber das Writing wird ja auch immer schlechter. Ja,
0: es spielt aber auch keine Rolle. Ich meine, du hast ja auch in Staffel 1 direkt diesen Priester, der keine Augen hat und irgendwie so ein zerlaufenes Gesicht. Ja, der macht halt seine Prophezeiung und Knochenwürfel und und, und hast du nicht gesehen, aber das spielt ja an sich keine Rolle. Außer, dass er sie dann eben äh, los schickt nach dem Motto, reist nach England oder so, weil dort werdet ihr großes Glück finden. Aber das, das, ist ja, das ist ja nur der Plotauslöser. Die interessante Frage
1: ist, wie spannend ist dieser Charakter, wenn er in 25 Fällen richtig liegt? Ist das interessanter? Ähm, also wenn das da, wenn das, das, ist im Prinzip noch mal so eine andere Art von, von Re-Enchantment, nämlich, nämlich das Schicksalskonzept. Das ist ja etwas, was wir jetzt gar nicht drin haben. Also wir haben immer nur irgendwie diese Magie von wir haben jetzt in, implizit immer gesagt, Magie ist, ist Ritus, ne? also da wird was getan, daraus entsteht was und so weiter und so fort. Jetzt ist halt noch die Frage, das habt ihr auch vorhin so ein bisschen aufgebracht, dass ihr dann Orakel und sowas besprochen haben, ähm, halt eben diese Schicksalkonzeption. Schicksalsfragen finde ich auch nochmal spannend, weil darüber kann man natürlich, es hat die Frage, ist das Magie, ist das Religion, was ist das überhaupt? Das, ist ja, das, das bricht ja auch mit meiner Definition dann, Schicksal ist ja kein Erklärsystem. Schicksal ist Frage einfach nur eine Erklärung für die Zufall.
0: Zuhörer glaubt ihr an Schicksal oder das Chaos? Schreibt es in die Kommentare. Tja,
1: das, ist, das geht ja gar nicht um Glauben jetzt erstmal. Ich versuche halt tatsächlich am Ende des Tages greifbare äh, Werkzeuge aufzubauen, mit denen ich interessante Rollenspielgeschichten spielen kann. Und das ist ja am Ende, worauf es hinauslaufen soll. Und deswegen, wir, wir reden jetzt ja die ganze Zeit über das Problem, dass, dass Magie irgendwie nicht real ist und wie man damit umgeht. Und am Ende des Tages ähm, scheinen die meisten Rollenspielsysteme, am Ende bei mythologisierten Settings zu landen. Also bei der Idee, dass man reale Magiekonzeptionen nimmt und denen irgendwie eine gewisse, wenn möglicherweise auch chaotische oder unzuverlässige Wirksamkeit zuschreiben. Oft auch mit diesem, diesem realen Magiekonzept, was er vor allem auf so Sachen basiert wie Naturmagie oder Geistermagie. Das ist ja auch etwas, wo, wo sich das dann immer so ein bisschen unterscheidet von genau dem, was Martin vorher so, so einmal kurz erwähnt hat, mit dem Super-High-Fantasy, so diesem de facto technisierte Magie. Wo es dann halt heißt, ja, da ist irgendwie der magische Ingenieur, der magische Ingenieur sorgt dafür, dass Schiffe fliegen. Das macht er, indem er die korrekten äh, magischen Kontraktionen irgendwie baut und die machen da ihr Ding. Das ist an sich 100% berechenbar, Magie, die Naturwissenschaft. Das ist einfach nur eine weitere Kraftquelle. So, das ist ja schön und gut, aber... Äh, Klassische reale Magie dreht sich um so Sachen wie, wie die richtigen Kristalle, obskure Rituale für Flüche, von denen man dann nicht weiß, wie sie funktionieren, ähm, mit Geistern sprechen, äh, mit den Göttern kommunizieren. Weil das ist tatsächlich ein interessantes Problem. Sobald man die monotheistischen und organisierten Religionen verlässt, äh, verschwimmt ja auch Magie und Religion zunehmend.
3: Na, dann drehen wir das doch mal um. Ich meine, jetzt sind wir immer davon ausgegangen, wie gehen wir damit um, wenn Magie vielleicht äh, tatsächlich gar nicht existiert Stellen wir mal die Gegenfrage, was sind Beispiele für euch, wo ihr sagt, ich kann echt dadurch gewinnen, obwohl ich in einem realistischen Setting bin, wenn ich weiß als Spieler und wenn auch der, der SC weiß, dass die Magie funktioniert. Also beide, sowohl der Spieler ist, ist, ist sich sicher, dass er wirklich was bewirken kann, als auch der SC ist der festen Überzeugung, dass er mit seiner, ähm, mit seiner Magie, die er anwendet, irgendeinen Effekt erzielt.
2: Ja, nehmen wir nochmal erstmal die, die Grundsatzfrage. Das Vorhandensein von Magie an sich verändert bereits etwas ganz Gewaltiges, nämlich es eliminiert die, 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 die völlige Allmacht der Naturgesetze und der Statistik. Und damit werden bestimmte Sachen möglich, unter anderem zum Beispiel, dass Protagonisten nicht nur Protagonisten sind aufgrund äh, des Survivors bias sondern dass sie Protagonisten sind aufgrund von Auserwählung, aufgrund von Schicksal, weil es dann eben Schicksal geben kann, dass äh, es tatsächlich Menschen geben kann, die mehr können als gewöhnliche Sterbliche. Und um ein ganz konkretes Beispiel noch zu haben. Du spielst also eine Piratenkampagne zum Beispiel und äh, dir erzählt jetzt also jemand äh, in, in einer Taverne am Hafen eine, eine warngeschichte über den schrecklichen Kraken, der die die Meerenge heimsucht. Wenn du als Spieler weißt, dass Magie in dieser Welt zu irgendeinem Grade existiert, egal zu welchem, dann besteht immer ein Hauch die Möglichkeit, dass es diesen Kraken tatsächlich gibt das bedeutet ja dann, dass du ganz anders damit umgehst. Wenn ich eine historische Seefahrtskampagne spielen würde, dann müsste ich zwar vielleicht als, als Spieler meinen Charakter so spielen, als wenn er da vielleicht ein bisschen dran glaubt, aber wenn ich jetzt einen viel, etwas erfahreneren Seemann habe, vielleicht gerade noch so 18. Jahrhundert zunehmend, dann ist schon echt die Frage, ähm, ob man sich denn dann noch damit aufhalten möchte, die 150. Krakengeschichte zu äh, ernst zu nehmen. Ne? Und das setzt dann halt einfach einen anderen, eine andere andere Gewichtung.
0: Aber was ist von jetzt den beiden äh, Ideen, was ist die bessere Geschichte? Also, wo der Spieler weiß, es gibt Magie und dieser Krake könnte echt sein, oder wo der Spieler weiß, es ist wirklich nur historisch. Und naja gut, vielleicht doch der Krake ja doch auf. Dann ist es ja so ein bisschen. Eigentlich würde jetzt Tobi als Historiker sagen, oh nee, das ist jetzt, ich wollte eigentlich was Historisches spielen und jetzt machen wir doch irgendwie Fantasie und. Ja, was von beiden Glaube ist besser. Also
1: tatsächlich, das, das Schlaglicht, was du setzt, ist halt ein anderes. Ne? Wenn du halt sagst, ja, der Krake ist zwingend eigentlich ein Fantasy-Geschöpf in meiner realen Welt und es existiert nicht, ähm, dann habe ich es ja vor allem mit Psychologie zu tun. Dann dreht es sich darum, die Moral der Mannschaft zu managen, ähm, äh, Ängste irgendwie zu managen. Ja, äh, aber dann taucht der Krake Krak wirklich
0: auf, auf. dann fühlt sich ja betrogen.
1: Ja, aber wie tut er das? Das ist halt der Punkt. Wie tut er das denn? Also solche komischen, äh, mythischen Kraken gibt es ja in der Form gar nicht. Zumindest nicht in einer statistisch signifikanten Art und Weise. Ja, genau, also genau deswegen... Ist. Okay. Wenn er also auftaucht, dann ist es ja bereits wieder ein de facto ein äh, magisches Event. Das ist halt am Ende so ein bisschen das Problem. Ähm, wir gehen ja eigentlich implizit immer davon aus, dass die dramatischsten, interessantesten Sachen passieren sollten. Und das ist natürlich äh, einfacher, wenn zumindest die Option im Raum steht. Oder, das ist dann natürlich der Big Twist, das kann ja auch sein, dass ab da sich plötzlich feststellt, oh, die Ränder der Welt sind tatsächlich magischer als äh, irgendwie London. Die, diese Konzeption von, von Magie gibt es ja auch. Dass du äh, ähm, Magie in Terra Incognita hast. Also da, wo, wo, also das ist wieder God of the Gaps im Prinzip, ähm, dass die Magie ist dann irgendwie ein Feuerland, die Magie ist im Dschungel des Kongos und so weiter und so fort. Ne? Überall da, wo gerade jetzt keine mächtige Zivilisation die Moderne vorantreibt, ist irgendwie noch, ist das Archaische. Das ist nämlich auch eine interessante Sache, wenn man es mal nicht Mythos nennt, sondern das Archaische. Und übrigens das, was du ja gerade sagst mit dem, der Kraken ist da oder nicht, das ist eigentlich klassisches Cthulhu. Cthulhu ist der Kraken. Also das ist ja auch so ein etabliertes Konzept, das funktioniert, das halt das archaisch an den Rändern lauert.
0: Ja, da würde ich mal meine Geschichte zu erzählen, denn die hatte ja eingangs in der Frage gestanden, welche Settings denn funktionieren könnten. Ich hatte einmal Cthulhu in den 20er Jahren. Ich habe mit einem sehr erfahrenen Spielleiter gespielt. Also ich war der Spielleiter und er selber war Spieler unter mir oder neben mir und er hat ein Medium gespielt. Ihm war klar, dass es in Cthulhu Magie gibt, aber sein Medium war generell profan und das war ein Scharlatan. Also er hat Geld genommen und so getan. Oh, hier und äh, ich nehme jetzt Geld und Kristallkugel da und Karten legen. Also er war ein, ein Betrüger, ein Betrügermedium. Und als wir dann in diesem Herrenhaus waren und er dann angefangen hat, eine geister abzuhalten und dann plötzlich ein echter Geist kam, der ihm dann Fragen beantwortet hat, da ist nicht nur der Charakter, sondern auch der Spieler ist fast hinten, hinten rum umgefallen weil weil er damit überhaupt nicht gerechnet hat, dass da jetzt ein echter Geist kommt, den er befragen kann. Und das stand exakt so auch in, in dem Plot. Das ist exakt was, was ich vorhin meinte mit dem Big Twist. Genau, ähm, das, ja, richtig. Da habe ich jetzt vorhin schon dran
1: gedacht. Aber das ist wieder das Problem, das kann man nicht zu so oft machen. Und ja, genau. auch mit einem bestimmten Spieler nicht so oft machen. Du kannst es auch innerhalb eines Settings halt nur ein einziges Mal machen. Das ist da halt die Schwierigkeit damit. Das ist ein für einzelne Story seine Konzeption, aber für eine
0: Kampagnenkonzeption äh, wiederum sehr
1: schwierig. Ja, Martin, stimmt, aber
0: ich wollte es einfach nur an dieser Stelle einmal einwerfen als Tipp, als äh, an die anderen. Das kann funktionieren.
1: Aber äh, ich muss kurz darauf hinweisen, ist, der, der Mensch ist ein Sonderfall. Ne? Ähm, du hast gesagt, er ist ein erfahrener Spielleiter und so weiter und so fort. Das heißt, er ist jemand, der ähm, das Jonglieren mit Story sehr mag und das auch sich ausdenken davon und Leute auf etwas stoßen sehr mag. Zumindest gehe ich davon aus, Es klingt jetzt nach so jemandem. Ne? Das ist genau. dann natürlich, dass sein, sein Spielspaß kommt dann ja gerade daraus, dass er äh, mit dir zusammen so ein bisschen Sandboxball spielen kann. Das ist wichtig zu verstehen dabei. Das heißt, es funktioniert eben nicht für jeden. Es funktioniert auch nicht im Allgemeinen oder sowas. Es ist sehr kompliziert. Du brauchst jemanden, der das, es ist wie mit den Tarotkarten, die ich erwähnte, das ist ja auch äh, etwas, wo ich dann als Spieler ähm, kleine Geschichten mir ausdenke, versuche Zusammenhänge herzustellen und sie mit Bedeutung aufzuladen, dadurch, dass ich eben dieses pseudo-magische Medium benutze.
3: Um das noch mal aufzugreifen, ähm, was du gerade gesagt hast mit Magien, Terra incognita. Was mir dazu einfällt ist, ich weiß nicht, wer von euch das Rollenspiel Mage kennt, aber ähm, ich, da gibt es auch inzwischen verschiedene Versionen davon. Ich bin da auch nicht so total firm, aber eine der Prämissen, die mir damals, als ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin, sehr gut gefallen hat, ist dieser Gegensatz von der wissenschaftlichen Erklärweise und der magischen Erklärweise, äh, um das nochmal aufzugreifen die eben miteinander im Widerstreit liegen und äh, im Prinzip überall da, wo die wissenschaftliche Erklärweise ihr, ihr gesiegt hat, da da wird Magie nicht mehr nicht mehr wirken. Also die wird quasi äh, die, diese diese archaische mystische magische Weltsicht wird irgendwie verdrängt. In, in, ins, äh, ins äh, Unbekannte von äh, der sich immer weiter fortschreitenden Aufklärung und, und wissenschaftlichen Denkweise. Das fand ich eigentlich ein interessantes Konzept für einen Setting, ähm, was mit mit dem mit Idee von Magie gespielt hat, auch tatsächlich, wo Magie ein großes Thema ist in, in diesem ganzen Setting, ohne dass es jetzt von Haus aus ein Setting wäre, wo ich sagen würde, es ist es ist kein realistisches Setting mehr weil es eben genau diese diese Lücke nutzt, um die dann maximal mit Magie auszufüllen.
1: Ja, das ist ja sogar ein Klassiker. Also die Idee, dass das irgendwie die moderne und, und ähm, die Magie sich nicht vertragen. Das, das findet man ja in vielen Interpretationen von F und Fantasy und auch Urban Fantasy und sowas wieder.
0: An dieser Stelle möchte ich das äh, Computerrollenspiel Arcanum empfehlen. Echt? Ja. Nie ich von das gehört. Echt nicht? Das ist nee. schon ziemlich alt, aber ich glaube, ich habe das zehnmal durchgespielt. Oh, ah, das, 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 okay, kann, okay. das kann ich auch immer noch spielen. Dann ist zumindest deine Empfehlung von Herzen, wenn du es zehnmal gespielt hast. Ja, ja. Also Magie versus Technik, ganz, ganz stark.
3: Aber ist das nicht so ein Steampunk-Spiel, wo quasi beides. Äh, ja, beid, beid,
0: beides im, im. Also, die die kämpfen halt in der Welt äh, gegeneinander, Magie und Technik. Ah, okay.
1: Also, ist eine große Symbolik dahinter, ne? Was, was ich noch interessant finde, ist für, für mythologisierte Je Settings jetzt. Ne? Also dieses Magie kann funktionieren, muss aber nicht. Das hatten wir ja schon. Und mischt sich dann auch mit Aberglaube und so weiter und so fort. Weil das ist ja wieder die Frage, was stimmt denn jetzt eigentlich, wenn Thorsten da sein, sein sechstes Buch Modus, Moses hat? Ist das denn ein, eines der korrekten Bücher? Und woran liegt es eigentlich? Kann man das überhaupt erklären? Oft kann man das natürlich erklären dadurch, dass halt externe Wesenheiten mit eingebunden werden. Also eben dieses klassische, wenn der Teufel dir hilft, Glück gehabt, wenn du den falschen Teufel anbetest, ist da keiner. Ja, manchmal hat man dann ja auch gerade bei modernisierten Settings, also so Harry Dresden und so, wo dann die Entitäten anfangen, sich selber der Moderne anzupassen oder auch Vampire, ne? ähm, da hast du ja dieses dieses durch die Zeiten auch im Mittelalter ist das alles noch so ein bisschen archaisches Powerplay und dann hast du irgendwann äh, moderne Business Vampire, die irgendwie auch, auch eine Marketingagentur betreiben oder sowas, um ähm, die Maskerade aufrechtzuerhalten.
0: Oder ähm, Kult, wo dann die Götter selbst äh, modernisiert sind.
1: Ja, genau, solche Sachen, das hast du ja auch noch als Idee. Das ist auch ein interessanter Ansatz, aber das ist halt immer die Frage, äh, sind die dann nicht irgendwann zu mundan? Weil diese Gefahr besteht dann ja wieder auch, wenn da so Geister ist irgendwie äh, eigentlich auch nur überdimensionierte Manager sind, dann ist die Frage, haben die dann noch einen Nutzen? Oder haben die sich bereits so sehr durch das Mundane äh, entzaubert, dass man sie eigentlich gar nicht mehr braucht und ein normaler äh, Business Manager viel interessanter wäre? Ich meine, so ein paar klassische äh, Varianten von, von moderner Magie plus Welt ist ja Urban Fantasy, also so auch, ähm, wo es halt, parallel halt einfach beides existiert, es gibt Magie und Technik, ne? und zwar Technik, die dann auch rational teilweise verstanden und benutzt wird. Dann hast du natürlich den Klassiker, der Schattenkrieg, das ist ja auch das, was die Maskerade bei Vampire ist, also die Parallelwelt. Und dann noch dieses eher so ein bisschen vor der absoluten moderne zu findende Witch of the Wilds-Konzept, also dass, dass Piraten dann halt irgendwie auf die kleine Insel fahren müssen, wo die seltsame Hexe hockt. Nicht irgendwie, die befindet sich nicht in London und wenn sie sich
0: in London befindet, dann befindet sie sich in den Slums von London und so weiter und so fort. Ich werde jetzt eine Kampagne erzählen über zehn Abende mit fünf Börsenmaklern, die Tarotkarten legen, um wissen, um zu wissen, wo sie investieren.
1: Damit sind wir übrigens total beim Verschwörungswintersturm. Das wäre eigentlich schon fast spannend dann, ähm, wenn du, wenn du den, dann den, den, nicht den Kult, sondern tatsächlich die Loge hast, die das macht und irgendwann plötzlich da reingezogen wird, dass das stimmt.
0: <lacht> dafür wieder den Twist, wo keiner mit berichtet. Ja, absolut. also Ich sage ja
1: nicht, dass sowas nicht spannend sein kann. Ich sage halt nur, gerade. Äh, ich möchte nochmal das Beispiel mit dem Orakel aufgreifen, weil wir haben da halt tatsächlich ein spezifisches Problem festgestellt. Wenn ich derjenige bin, der betrügt mit einem gefälschten Orakelspruch, dann ist das ja einfach nur eine ausgedachte Lüge. Wo ist die Spannung? Wo ist der Konflikt? Wo ist meine Schwierigkeit damit zu betrügen? Weil alles, was ich ja mache, ist diesem einen Typen 100.000sterze zu geben, der lügt. Haha, so, schön. Beweisen kann das keiner, weil es gibt keinen Paper Trail, ähm, interessiert sowieso keinen und wenn es einen Zeugen gibt, lasse ich ihn abstechen. Wenn meine Feinde gelogen haben, gleiches Problem. Wie belege ich denen jetzt, dass sie gelogen haben? Und wenn sie gelogen haben, interessiert das überhaupt jemanden? Weil es ist ja viel schlimmer, wenn sie die Wahrheit verdreht haben. Also es ist ein echten Moralgespräch geben, der auch was taugt und der auch irgendwie Bedeutung zu entfalten scheint, als wenn da irgendwie nur äh, zu, zu gedröhnter Unsinn war. Das heißt, oft in solchen Fällen hat die Frage, ist der Konflikt, den du dadurch erzeugst, nicht viel langweiliger als ein Konflikt, den du durch eine ganz ähnliche Intrige erzeugen würdest?
0: Naja, dann könntest du es ja auch so machen, dass nicht nur du lügst und hunderttausend Serzen bezahlst, sondern auch deine Feinde und wer äh, am meisten Geld hat, hat am meisten gelogene Orakelsprüche. Und man bekriegt sich so ein bisschen über dieses Orakel.
1: Ja, aber das ist ja mehr ein Gimmick. Ne? Das hat wieder die Frage, Hat es sich dann gelohnt, das in dem Setting irgendwie so nein, auszunehmen? Nein. Das ist halt eben der Punkt. Ne? Es geht ja nicht nur um, ob es nicht lustige Gimmicks gibt, die man finden kann, oder ob man einmal einen interessanten Plot damit hinkriegt, sondern dass allgemein die Schwierigkeit damit ist, im Prinzip kategorisch zu sagen, Magie gibt es nicht, beziehungsweise eben, warum machen die meisten Rollenspieler am Ende doch diesen Twist hinzu, es gibt diese mythologisierte Magie Minimum? die irgendwie an den Rändern da existiert und die theoretisch funktionieren kann, wenn man nur irgendwie den richtigen Ritus findet. Du kannst ja auch so dieses Indiana Jones-mäßige machen. Es gibt nur ein einziges magisches Ding in der gesamten Geschichte und
3: niemand versteht es und am Ende sind die Nazi tot. Geht ja auch. Ich hatte ja vorhin schon mal, äh, war ich schon auf Sanderson gekommen und seine Laws of Magic und es gibt tatsächlich von ihm ein, ein, ein drittes uh, Law of Magic und das heißt, expand what you already have before you add something new. Und das würde ja zu dem passen, auch was du gerade gesagt hast, Tobi. Ich, ich muss mir eigentlich gerade in einem Setting, was ich realistisch gestalte, überlegen, wenn ich Magie hinzufüge ähm, und, und gerade auch äh, vielleicht noch immer noch mehr Magie hinzufüge, was will ich jetzt damit erreichen? Kann ich nicht eigentlich das, die, die Mittel, die mir jetzt schon zur Verfügung ste äh, stehen, ohne dass ich noch eine Schippe Magie drauflege, auch schon so benutzen, dass ich den gleichen Effekt? erreiche, denn ansonsten erhöhe ich nur die Komplexität immer weiter, laufe vielleicht auch die Gefahr, dass ich, äh, dass ich Dinge anzettel, die ich die die nachher aus dem Ruder laufen, die ich nicht mehr einfangen kann und äh, oft tut es vielleicht sogar auch eine äh, ne Schippe weniger Magie, eine ne Schippe su subtilere Magie oder im Zweifelsfall eben wie, wir, wie, wir, äh, wie der Fall, in dem wir vorhin waren. Ich kann das Ganze, was ich ja eigentlich für, für die Story erreichen wollte, auch erreichen, wenn ich mich gar nicht so klar festlege, existiert die Magie oder nicht.
1: Ja, ähm, im Prinzip hast du ja auch sonst ganz schnell das Problem, dass deine Magie halt zu einem, zu einem Red Herring wird. Und der ist ja oft nutzlos, wenn du kein Ziel damit verfolgst. Weil hier möchte ich übrigens auch auf Winterstorm 21 verweisen, da haben wir über den Red Herring gesprochen, der Spannungskurve im Rollenspiel. Was ich halt nicht will, ist, dass Leute im Prinzip am Ende einfach nur rumtorkeln und irgendwie nicht keine Zuspitzung haben keinen Konflikt haben und vor allem, äh, dass sie äh, keine Actionability haben, weil das ist halt das Problem, Rollenspiel braucht vorwärts, äh, also Momentum, das vorwärts führt und damit auch eine Dynamik und Verwirrung und Unsinn und Magie, die komisch ist und nicht funktioniert, kann halt zu Magie und Verwirrung, äh, zu, zu Verwirrung und Unsinn führen und das ist halt dann nicht so cool. Deswegen, äh, um das mal auf den Punkt zu bringen, wenn keiner mehr was sagen will, einmal Hand heben, auch wenn ich euch nicht sehen kann, weil dann würde ich jetzt mal zum Punkt kommen, was wir sehr äh, schwierig finden, ist halt wenn Spieler-Mindset und Charakter-Mindset nicht übereinstimmen, hat man oft das Problem, dass man das nicht hinkriegt, dadurch Spannung aufzubauen. Man kann das dann zwar irgendwann durch einen Big Twist lösen, vor allem in die eine Richtung, äh, weil der Wizard of Oz und es gibt eigentlich der Wizard of Oz ist eigentlich nur ein Betrüger, sowas ist oft sehr schwierig, weil wie stellt man das dar? Das ist nämlich aber das Problem des Mediums, in dem wir uns befinden, im Rollenspiel und nicht Film oder äh, ein Buch, wo man gewisse Möglichkeiten hat, den Spielern Informationen vorzuenthalten. Die hast du im Rollenspiel in der Form nicht, weil wenn du ihnen Informationen vorenthältst, haben sie keine Möglichkeiten, es wahrzunehmen. Und das ist eigentlich betrügerisch. Deswegen sind wir der Meinung, dass man Magie in realistischen Settings nach Möglichkeit so konzeptionieren sollte, dass sie irgendwie mindestens ein Körnchen Wahrheit enthält in irgendeiner Form. Das kann man durch den Big Twist einführen, durch den äh, Gott der Lücken, durch äh, die, die, naja, wie hatte ich es vorhin genannt, das Archaische äh, in, in den Nischen der Welt, die noch nicht erforscht sind. Du kannst auch den, den Modernen gegen, gegen äh, Mythologie-Kampf irgendwie ausführen. Du kannst den Schattenkrieg spielen, das geht alles. Aber irgendwie eine gewisse Wirksamkeit muss halt vorhanden sein.
2: Gleichzeitig bietet dir ja Magie dann eben auch die Möglichkeit, in den realen, realhistorischen Settings das Spiel etwas interessanter zu machen.
1: Richtig. Und halt auch dieses Gefühl von Zauberhaftigkeit der Vergangenheit wieder reinzubringen, ähm, das sonst entfällt. Weil es ist halt sehr schwierig als moderner Mensch, jemanden zu spielen, der äh, absolut äh, irritiert ist von, von äh, Magie und überall Trolle sieht und so weiter und so fort. Das ist schwierig, wenn du als Spieler die ganze Zeit eben weißt, äh, das, ist irgendwie, das stimmt halt nicht. Und ich, ich sehe doch die rationalen Zusammenhänge. Es ist so schon schwierig genug, in den Charakter reinzukommen.
3: Nochmal vielleicht auch aus unserer Sicht jetzt Religion gehört hier eindeutig zu Magie dazu. Wir trennen das nicht, äh, hatten wir vorhin zwischendurch schon mal erwähnt. Man, das kennt man ja aus manchen äh, Rollenspielsystemen. Für uns ist das äh, letzten Endes, also die, 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 ob die Magie jetzt von den Göttern kommt, von den Geistern oder oder wie auch immer, es ist einerlei.
1: Ein guter Punkt, weil gerade ähm, hier diese archaische Magie, die mythologische Magie, die ist ja oft sehr, sehr schamanistisch. Und schamanistisch heißt meistens Naturmagie, Geister, Entitäten, mit denen irgendwie verhandelt wird und so weiter und so fort. Ja, ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung. Äh wir werden vielleicht noch einen äh, Wintersturm machen zu Magie in High-Fantasy-Settings, beziehungsweise Magie als Werkzeug. Ähm, das müssen wir noch sehen und dazu will ich auch von euch, den Zuhörern und Zuhörerinnen, hören, ob ihr das interessant findet, ob ihr euch da denkt, das wissen wir alles schon, weil das ist auch sehr viel einfacher.
0: Ja, ich glaube, Magie Sachen können wir nicht nur zwei machen, sondern generell lassen wir es einfach mal auf in diese Reihe. Äh, das kann man ja auch später noch fortführen, aber wir hatten gesagt, erst einmal wollen wir zwei Stück dazu machen und äh, dann kann man immer noch weiterspringen. Und das war jetzt das erste Thema dazu, um äh, uns in der Realität dem Ganzen anzunehmen. Darum bitte genau. Feedback. Für Tobi, uns wie, und Tobi, 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 wie kann man uns denn Feedback schreiben?
1: Ah, ich wollte dir einmal zuvorkommen. Ich habe die letzten Tage unsere alten Winterstürme nochmal gehört, so ein paar davon. Nee, mal nee, 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 nee. Äh, ich und muss festgestellt, dass du mich immer einleitest. Ja, natürlich. Ja, okay. Wie kann man uns denn erreichen? Also da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man es gut erreichen kann. Zum einen die extra eingerichtete E-Mail wintersturm donnerhaus.eu Da könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen, Fragen, Anmerkungen und vor allem auch Themenwünsche, unbedingt Themenwünsche, sind immer ganz spannend für uns. Ansonsten auch auf frostypenandpaper.de unter dem Podcast selbst, auch iTunes und so weiter und so fort, aber am besten halt wirklich bei frostypenandpaper.de oder über die E-Mail, weil sonst, wir müssen es auch irgendwie zusammentragen miteinander teilen, und das sind die einfachsten Möglichkeiten. Wenn ihr uns derweil unterstützen wollt, könnt ihr es über Patreon tun. Nämlich patreon.com-donnerhaus und patreon.com-frostypenandpaper. Außerdem gibt es was ganz Tolles Neues von Donnerhaus, nämlich den äh, Walpurratten-Schwarzmarkt, Unseren Aktionsshop für Sonderaktionen, äh, Restposten und irgendwelche Blitzangebote. Den findet ihr unter aktion.donnerhaus.eu. Da gibt es unter anderem aktuell coole Poster zu Freude, schöner Götterfunken und solche Sachen. Könnt ihr mal reingucken, vielleicht wollt ihr was davon haben. Wird mit Liebe verpackt direkt von Thorsten und mir. Oder den Wolperratten, wir sind uns nicht sicher. Ja, ansonsten, ich hatte eine Menge Spaß. Frosty, wie fandest du es denn?
0: Oh, das ist ja nett, dass du eine Überleitung machst. Ja, ich fand es auch sehr ich, lustig. Ich habe dich getrickt. Äh, ähm, ja, wir haben ja festgestellt, oder du hast das festgestellt, dass wenn wir... Ähm keine richtige Struktur haben, sondern einfach nur Fragen stellen, äh, die wir dann selbst beantworten müssen, dann ähm, ja, weiß ich nicht, ist das alles so ein lockeres lockeres Miteinander, Beieinander und äh, es hat mir echt viel Spaß gemacht, auch mit euch zu streiten, äh, dass es Magie gibt, äh, das ja. wissen wir jetzt in der Realität. Äh, ja, eure Argumente gut. waren einfach nicht stichhaltig genug. Aber
1: nee, Leute, die draußen ich, jetzt denken, dass wir alle fiesen Streit haben, wir sind Ketzer, Frosty ist ein Wizard.
0: Amen. Amen. Martin, wie es dir gefallen?
3: Super toll. Äh, ich äh, habe mich sehr gefreut über diesen äh, schönen Talk mit euch. Wir waren mal wieder richtig gut in Fahrt. Und ich wetze hier schon mal die Messer für äh, die äh, baldige Fortsetzung zum Thema Hard Magic. Ich glaube, dann werden Frosty und ich äh, uns ein bisschen schwerer tun, euch davon zu überzeugen, dass auch die existiert.
1: <lacht> ja, setze also ich dazu, haben wir auch eine Menge zu sagen, aufgrund unserer Arbeit an unserem eigenen Fantasy-System, das noch Jahre dauern wird, aber zu dem es immerhin schon Janis Stars Kartentasche gibt, da Metaphysik und sowas ist, war uns dabei nämlich sehr wichtig, also The Laws of Magic und ich sowas. Ich sage und nur Zeppelin und Flugzeuge. Ja, und dann natürlich ja technisierte Magie. Da gibt es eigentlich so, wenn man reden kann, auch einfach mal aufführen, was es das so alles gibt, auch für Leute, die irgendwie neu in, in, ins Rollenspiel reinkommen. Ich meine, Veteranen haben schon ganz viele Sachen gesehen, wir können da auch nicht immer alles neu erfinden. Aber ja, ich fand es auch spannend, dass wir uns tatsächlich mal gestritten haben. Wir streiten uns sonst sehr selten. Aber heute wart ihr ja auch ganz konträre Wissenschaftsfeinde, die äh, zusammen mit ihren religiösen Büchern verbrannt, Moment.
2: Nee, das können wir nicht machen, dann verfluchen sie uns und der Placebo-Effekt bringt uns dann um. Thorsten, wie hat es dir gefallen? Sehr gut, wie immer. Aber ähm, tatsächlich besser als manches Mal. Äh, ich finde auch die, die offenere Dynamik besser. Ähm, man merkt aber auch, dass sich der Wintersturm so ganz schön entwickelt hat, seit wir angefangen haben. Ja, das
0: auf alle Fälle. Wir lernen auch dazu.
2: Wäre auch schrecklich, wenn nicht. ne dann Das heißt, wir haben über die Jahre immer mehr nachgelassen. Das ist mir ein Schatten unserer selbst. Leute,
1: ich mache das, mach das nur da noch wegen dem Geld hier. Genau, <lacht> ja, genau. Moment, du kriegst Geld. <lacht> Weil ich kriege keins. Leute, Leute da draußen, also ähm, bitte, das ist auch eine gute Frage an euch, wie findet ihr das eigentlich, dass wir die letzten zwei, drei Winterstürme mehr so mit offenen Leitfragen gemacht haben, als dass wir uns ein bisschen stärker vorstrukturiert haben? Findet ihr diese Diskussion äh, interessanter und äh, generell lehrreicher für euch oder wäre es für euch besser, wenn wir ein bisschen mehr Struktur hätten und ein bisschen klarer auch halt im Prinzip eine, eine Vorlesung durch exerzieren, wo halt Einwürfe kommen und sowas. Das wäre super, wenn ihr uns das sagt, an wintersturm mit donnerhaus.deu. Ja, Katze wird auch nicht
2: gefüttert, genau. <lacht> ähm, ich hatte gerade nicht so richtig bei deiner Auflistung zugehört. Hattest du den Discord eigentlich erwähnt, Tobi? Äh, welchen Discord? Unseren Community Discord. Oh ja. Wir, wir, haben, ja, wir haben ja jetzt äh, zusätzlich seit einer Weile zu unserem Patreon-Discord, also zu unserem Donnerhaus. Patreon, Discord, haben wir vor einer Weile ähm, im Zuge unseres Streaming-Projektes zu Freude Schöner Götterfunken auch einen Public-Discord eingerichtet. Und wie der Zufall so will, klappe Percy, ähm, kann man Tobi, mich, Frosty und Martin dort auch antreffen. Wir sind also auch da erreichbar. Man kann uns also auch in Discord ansprechen und uns da Feedback geben. Ja, Percy? Ich
1: werde den ich Link,
0: ich werde den Link äh, verlinken unter, meinem, äh, unter meiner Echt? Homepage und bei euch natürlich auch. Ich genau. nenne
1: ihn aber auch noch, das ist nämlich www.donnerhaus.eu Discord mit C. Ja, oder der Direktlink ist Discord.gg Genau. Nein, das, das machen das wir jetzt nicht. Hier. Das machen wir jetzt nicht. Das ist literally der gleiche Link. Ich meine ist wollte wollte ihr die
3: IP-Adresse auch noch bekannt geben? Uh,
1: nee, geht nämlich gar nicht. Auf Discord kann man nicht über IPs. Ach,
0: nee,
1: verdammt. Wir, wir geben das alles in
2: Binary an <lacht> 1001. 10, also gut. 100, hey, meine, Leute, meine so meine Freunde. Leute,
1: wir haben ein Problem. Wir haben nicht gesungen. Oh. Das ist kein Wintersturm.
0: Muss Thorsten sich gleich noch was überlegen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Tschüss. Magic. Er
2: hatte letztens Geburtstag. No. Magic, Magic, who oh. Magic. Ha?
3: Und dann ja, würde ich sagen,
0: wir sind raus und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bye, bye. Tschüssi. Im Eingang und am Abspann wurde mir wie immer freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter Erdenstern.com und das Lied nannte sich The White Guard. Ja, wenn ihr mich und mein Projekt unentgeltlich unterstützen möchtet, dann macht doch am besten Werbung, schickt euren Freunden den Wintersturm oder aber kommentiert. Dann, wenn ihr mich äh, ja doch etwas honorieren möchtet und zwar ähm, ja mit einem Euro oder mit 5 Euro oder wie auch immer, dann könnt ihr das am besten machen bei Patreon. Wie auch schon gesagt, äh, einfach patreon.com, frostypen and paper. Und das tun bereits eine ganze Menge Leute. Ich möchte mich bedanken bei denjenigen mit 5 Euro oder mehr. Und das sind zum aktuellen Zeitpunkt. Sascha H., Stefan E., Andreas L. Baumzeit ist mit dabei. Das Donnerhaus, wie immer, Erik. Ja, ganz recht herzlichen Dank an euch. Und äh, ja, jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr äh, irgendwelche Wünsche habt oder so, richtet ihr sie am besten an mich. Dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.
1: Thorsten versucht, den Perser dazu zu bringen, Adios zu sagen.
3: Da. Also, Percy war heute echt
0: aktiv. Ähm, nicht schlecht. Danke dafür. War das Thorsten oder war das der Kater?
2: Das ist der Kater.
1: <lacht> er hält ihm gerade das Mikrofon hin.
0: Jetzt gibt dem Abend hier was zu essen. Und Liebe. Er will doch gar nichts anständiges. Er will,
1: er will tiefgekühltes, also hier getrocknetes Hühnchen. Dieses, hm. dieses, diese komische Droge,
0: dieses Heroin. Katzengras ist auch ganz gut. Diese, diese Minzkissen, äh, Minz wo die immer reinbeißen. Äh, die sabbert er nur
1: einmal voll, danach liegen die rum und sind eklig. Nee, 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 nee. Er sabbert die immer wieder voll und sie werden ja, immer ein paar Monate. Und, ja, aber echt nicht oft genug, um sie rumliegen zu lassen, das Ekelkissen. wir machen es trotzdem.